0: Nagyon köszönjük ezt a disvétést. Tényleg úgy érzem, hogy más szívvel tudok továbbit jelen lenni, és az ott eszemben, hogy a nagy kép, ez az utolsó oldal a nagy képet, ahogy kibontotta, nagyon csodálatos lesz. Megérintett a szövegben az is, hogy elénk jön, ilyen királyunk van. Nem nekünk kell elé menni, hanem ő az, aki elénk jön. Hát akkor nem mártáskodunk, hanem Máriával együtt leülünk az úr lábához. Úgyhogy, szeretettel köszöntjük Baji Pétert, a Golgiban ifjúsági lelkipásztort, és elvállalta, hogy amíg Laciék most éppen már úton vannak, a nagy családdal, egy horvátországi nyaralásra, az alatt ő eljött, és vendégtanítóként elmondja nekünk, amit Isten a szívére helyezett.
1: Nagyon köszi. Hallottok minden rendben. <kül> Sziasztok. Én is nagyon nem nőrök, hogy újra itt lehetek veletek, közöttetek, és amilyen a pulpitus is működni fog. Jó. Nem fújja el a szél. Valami lesz. Á, mindegy. Jó. Itt ők majd tartom. Szóval uh, Isten szíve az a sorozat, ami, amiben benne vagytok, és így próbáltam belehallgatgatni, hogy Laci mit tanít a tíz parancsolatról, és a neőj, így ragadtam le. És nagyon, nagyon jó volt, abból is volt három alkalom, ahogy láttam a Youtube-on. És... Uh, én szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, de, de megbeszéltük, hogy én nem nyúlok hozzá a tíz parancsolathoz. Ez, ez nem, nem az én tisztem ebben a történetben. Viszont uh, egy picit szeretnék kapcsolódni a, az Isten szívéhez, hogy, hogy milyen az Isten szíve, mert ez egy annyira jó téma. Ez ment bennem egész héten, hogy így, hogy, hogy milyen, milyen az Isten szíve, tényleg. Hogy hogy áll mi hozzánk, hogyan, hogyan gondolkodik az Isten rólunk? Milyen indulata van felénk, és... És az biztosan tudom, hogy a, hogy a biblia tanítása az ember egy végigolvasa az egészet, és eljött a, a lénk felhőbe részig, akkor az, az biztos, hogy, hogy mi emberek az ő szívének csücske vagyunk. Tehát, hogy ő tényleg iszonyat sokat tett azért, hogy, hogy, hogy szerethessen minket. Tehát én már lehet, hogy magunkat rég kidobtam volna a kukába, de ő meg nem, hanem türelmes, és jön, és megválsz, és az egész üdv történet erről szól, hogy hogy, hogy milyen kimondhatatlan szerti az Isten az embert. Ez az ő szíve, és ez nagyon jó. És uh, Tim Keller szokta azt mondani, hogy a, hogy a bűn, az nem csak egy hiba. Ez nem arról van szó, hogy ups, hazudtam egyet, jó, sajnálom, elrontottam, megyünk tovább. Tehát nem csak egy ilyen véletlen rendszerhiba, mint hogyha a poharat elejtelném, és nagyon sajnálom, tudom, hogy drága volt, bocsi, kristálypoár, vagy veszek egy másikat, vagy ilyesmi, hanem hanem a bűn, ami, ami bejött annak idején Ádám és Évától, az egy olyan valóság, ami szétroncsolja az emberi szívet. A legmélyéig szétroncsolja. És, és megváltoztatja és eltorzítja azt a, azt a képmást, amire az Isten megteremtett minket. És az a tíz parancsolatnak a kegyelme, és azért jó olvasni a tíz parancsolatot, hogy, hogy Isten segít az Izrael népének, hogy ilyen szétroncsó szívű emberekként ott vannak, abban a társadalomban, és hogy, hogy ne tegyék teljesen pokollá. Földi életüket. Tehát, hogy így 20 határokat, hogy, hogy legalább ezt ne csináljátok meg. Tehát tudom szétvalacsorva születek, de ha azért ezeket nem csináljátok meg, vagy, vagy legalábbis ott van a hogy ez nem jó, akkor egy, egy picit jobb lesz ez a világ. És uh, tényleg így is van, hogy uh, a történelem során az látszik, hogy azok a közösségek, emberi közösségek, országok, területek a világban, akik uh, hát megvalósítani nem tudták, de mondjuk a szellemiségükben, ahogy egymással bántak, egy picit közel tudtak menni a 10 azok egyszerűen élhetőbb társadalmak voltak. Még a nemhívőknek is. Még azoknak is, akik egyébként Istent ö, nem szeretik. És már egy nagyon megdöbbentő történetet hoztam. Mind ismeritek, tök jó, hogy így harmonizálunk a János evangéliumával, mert hogy a János evangélium nagyon, nagyon mélyen megmutatja az Istennek a szívét. És ö, egy olyan történetet hoztam, ami Isten szívéről nagyon-nagyon gyakorlatban beszél. Tehát, hogy így, így hogy csinálja Jézus. És ö, Ebben a történetben Jézus találkozik egy régóta betegségek küzdő emberrel, ugye Betesda Tavánál vagyunk, az Oszlop csarnokaiba, valószínűleg mind ismerjtek a stolid, de mindjárt felolvasom, és az az ember akkor is ott, úgyhogy nem számított rá, nem készült föl rá, azt se tudta, mi lesz, az itt egy ugyanolyan napja lesz, mint ahogy eddig volt, olyan szinte megtapasztalja Isten valódi szívét meg szándékát felé, hogy így, hogy csak lesz, és az életet után felbúrul, az életet után megváltozik, és, és ilyen a mi Istenünk. És ezt akarom ma így átadni, hogy, hogy néha így, hogy Isten az ő szívével ilyen indul felénk, csinál valamit, és felszabadít valamiből, amivel se tudtuk, hogy valaha fel fogunk szabadulni. És ez nagyon jó. Úgyhogy a mai üzenet címe Akarsz-e meggyógyulni? És ha oda akartok lapozni, vagy simogatni, vagy bármi ilyesmi, akkor ez a János Evangéliumának ötödik fejezete, első kilenc versi jegybe felolvasom. Tehát János 5, 9-ig. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálemben. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy menence, amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszropcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az úrangyara időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőként lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett volt ott egy ember, aki 38 éve be- szenvedett betegségében, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek más lép előttem. Jézus azt mondta neki, kejj fel, vedd az ágyodat, és járj. És azon egészséges lett az ember, fölvette az ágyát, és járt, aznap pedig szombat volt. Idáig olvasnám. János evangéliumban az az izgi nekem, hogy vannak olyan történetek, ilyen gyógyulásos történetek, amik látszanak, hogy világosan túlmutatnak azon, ami ott történt. Tehát, hogy így túl hosszan van leírva. Tehát például máknál Máténál egy csomószor van az, hogy és Jézushoz hozták vala a betegeket, és... Rengetegeket meggyógyított, és a démonodat is kiűzte. Tehát ilyen adatszerűen elmondja nekünk a Biblia, hogy hát igen, voltak, és akkor sokféle betegségből megszabadultak. De hogy, hogy János Evangéliumában néha egy rá van, van közeítve egy történetre, tehát mint hogy ilyen, hogy így elmondja a részleteket a szerző, és nem véletlen, mert, mert, mert túlmutat magán ez a történet. Van egy ilyen tipikus a János 9-ben, majd nézzétek meg esetleg, hogy van egy születésétől uh, fogva. A kember felmelő a teológiai kérdés, hogy kinek a hibája volt, övé, szülei, mi történt, hogy történt. Ugye Jézus mondja, hogy az Isten dicsősége nyilvánul majd meg rajta. És uh, amikor vége van ennek az egésznek, ugye megint kihúzza Jézus a gyufát ezzel a gyógyítással a farizeusakkal szembe, és akkor kizárják a zsinagógából, a vallási életből ezt a, ezt a meggyógyult vakot, amúgy, aki születése óta most lát először. És Jézus mond egy ilyen, ilyet, hogy én ítéletként jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Tehát valahogy a világ állapotáról, a szívünk állapotáról, Izrael állapotáról is mutatott valamit, az az egy egyébként gyógyulásos sztori, hogy valakinek tényleg egy ilyen testi problémájából megoldása lett. És ha betesda a, betesd a medencéjének és a környezetének is, ugyan van egy ilyen lejelentősége, ahogy így, ahogy így néztem, hogy ezt, ezt érdemes kicsit külüljálni. És amikor ezt a olvastam, legesleg először eszembe jutott a magyar idős ipar remeke. Tehát nem tudom, hogy hogy megvan nektek, sok, sok fajta ilyen van, ugye nagyon, nagyon rászállnak idős hölgyekre és urakra, hogy, hogy próbáljanak így, így segíteni. Tehát, hogy amikor az ember már, nem tudom, 60 vagy 70 fölött van, akkor az, az van, hogy itt fáj, ott fáj, tehát, hogy vannak így dolgok, és, és tudom, hogy a 70 éves az anyukám, vagy most már 71 lesz, és, és tudom, milyen ez, ez a dolog. És Általában az idősipar, az azt csinálja, ha nem mindenki, tehát tisztelt a kivételek, de az, hogy adok egy terméket, tehát egy, egy picit jobban leszel, vagy placebóból, vagy tényleg, de csak picit, tehát hogy azért túlzásokba ne essünk, viszont, viszont ö, ez jó, ha állandóan, állandóan így ezt használod ezt a terméket, és akkor mi így jó, sok tízezer forintot begyűjtünk, vagy ilyesmi. És ez jutott eszembe, hogy ö, ugye anyukám hozzánk költözött, miután pukán meghalt, és, és nekünk fontos volt, mert nagyon szeretjük őt, hogy akkor nézzük végig, mindenféle vér, nyomás, cukor, tehát ami, ami kell így egészségügyek, hogy tényleg rendben legyen, és akkor elvittem sok helyre, és uh, gyanútlanul bejelentkezett egy ilyen teljes testfelmérés, vagy nem tudom, minek nevezték azt a dolgot, nem mondok direkt cégnevet, mert nem is emlékszem, gyorsan el akartam felejteni. Lényeg az, hogy így, hogy így egy ilyen teljes papír dokumentációval Haza, és éli, hogy hát bementek, hogy valami gépbe betették őt, és átszkennelték meg mindent is kinyomtattak ilyen nagyon szép színes papírokat arról, hogy hát ő az agyába mennyi ér van, így elzáródva, és hogy látod, bekarikázták, hogy itt nagyba, itt nagyban súlyos agyért, katasztrófa lesz, két hónapon belül meghalsz, meg a karjában, meg a mindenhol ilyesmi, és az volt nagyon érdekes. Ugye hogy hát, na, nézem ezt a dokumentációt, és minden egyesen gyönyörű, szép kinyomtatott papír, az volt írva, hogy ez nem minősül orvosi leletnek pecsét, pecsét Jogilag le van véde, semmi nem is ős orvos lehet. Ha le. mondom, akkor Laura lányom is r- lerajzolta volna a ma de mindegy. Szóval és akkor én nézem, és, és akkor elmeséli anyukám, hogy hát úgy volt, hogy őt bevitték a gépbe, de már elkezdtek írni egy ilyen foglalóról, meg mindenféle adásvétel és szerződést, és ugye arról szólt a dolog, hogy azt a, az, a csuklójára rátesznek valami nem tudom micsodál, és akkor na, na, ha azt fölveszi, akkor az úgy kitakarítja innen az egész érrendszerét, hogy hát ezek megszűnnek, és nem fog meghalni egy hónapon belül borzalmas kínok között, meg agyvérzése nem lesz. És mi volt leírva az a papírba? A szerződést, tehát öröm volt olvasni. Mondta, hogy ugye lerakott valami, nem tudom, már pár tízezer forintot oda, de hogy oda van írva, hogy ez foglalónak minősül. De csak a foglaló fogalmát csak a házvásárlásnál vettem, foglaló, minek kell egy termékre. Tehát visszafizel, tehát hogyha azt mondja, hogy nem, akkor is az a pénz már az övék, És le volt írva, hogy köteles, nem tudom én meddig kifizetni ezt, ha nem, akkor nem tudom, micsoda lesz, meg ez, meg az. És így nézem azt a szerződést, mondom ez hát, is ezt aláírtad. hát figyelj, úgy sietettek, hogy gyorsan írd alá, gyorsan ilyen, es se olvashatta meg minden. És akkor mondom, hogy jó, anyukám, hív föl őket mondd meg, hogy ezt köszönöm szépen, ezt visszamondod, nem. fölhítőket, őket, és ó, csókolom, nem úgy van. Ja, jöjjön be beszéljük meg. És akkor mondja nekik, hogy jó, jó, akkor a fiam bevisz. És akkor majd vele szállja. Nem, 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 nem szabad a fiatalokat behozni, mert azt nem szabad, azt nem, azt nem, azt nem azt le fogják mondani. És akkor. Elkértem a számot, próbáltam fölhívni, de nekem nem vették föl. És vé- végül írtam nekik egy dörgedelmes SMS-t, hogy na, figyeljetek! Soha többé nem szeretném, ha fölhívnátok az édesanyámat. És hogyha bármi van, melyek a rendőrséghez, a fogyasztóvédelmezés mindenhez. Azóta egy telefons érkezett. Na, mindegy, szóval ez egy, ez egy nagyon-nagyon durva dolog. Ez egy nagyon durva dolog, amikor az embernek van egy nehézsége, egy nyomorúsága, egy betegsége, bármi, amivel tényleg köz, meg minden, és, és abból próbálnak hasznot húzni de nagyon durván, és, és, és ilyen hamis reménységet adni. És a Betesda környezet és tava is egy ilyen nagyon hasonló volt. És úgy tűnik, hogy nagyon érdeklődés volt a szolgáltatás. Ugye öt összlopcsarnok tömegesen ott voltak a betegek, és úgy tűnik, hogy hogy volt egy ilyen iparág, ami ráépült, hogy hogy aki többet fizetett, vagy gazdagabb volt, azt így előrébb vitték. Tehát lehet ilyen sorrend volt, hogy na most kicsit előrébb viszünk, ennyire, de majd eljutsz, majd ott a tónak a szélére, és majd egyszer bejutsz, és akkor ott volt egy ilyen nagyon nagy verseny. Úgyhogy készségesen segítettek ott ott a betegeknek, meg minden. És uh, én még azt sem tudom képzelni amúgy, de ezt nem a bibliai írja, csak én el tudom képzelni, hogy, uh, hogy, hogy ilyen álbetegeket vittek be. Tehát hogy lehet, hogy így valamit ott fölkavartak, bevittek, és mindig az áll ál, nem tudom, sánta, hogy meggyógyult, hú, de jó, akkor gyertek közelebb, és akkor volt ott mindenféle biznisz, hirtelen jobban lettek. Amúgy egy érdekesség, csak egy ilyen teológiai finomság, hogy ugye a negyedik vers, ami azt mondja, hogy mert az úrangyar időként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett be, a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett, ez nem része az új szövetségnek. Tehát János eredeti legrégebbi irataiban ez a vers egyszerűen hiányzik. És hogy hogy azt mondja a biblia tudomány, hogy ez egy egy ötödik század után lehet először megtalálni a másolt szövegekbe, ezt ezt az igeverse, hogy ez egy ilyen jó szándékú betoldás. Hogy másolta valaki, és hogy hát egyértelmű az az a rész, hogy, hogy a betegek be akartak érni oda, mert tényleg úgy gondolták, hogy ha elsőnek beérnek, vagy valamikor beérnek, meg fognak gyógyulni, tehát ez igaz, de hogy ezt az úrangyarat csinálta, meg hogy ez így volt, ez valami. Tehát lehet, hogy hallgatott valami lelkes prédikációt, a másoló, és akkor azt oda betoldotta, hogy hú, ez ilyen jegyzet, és hogy több helyen így vannak kérdőjek a szövegbe, Úgyhogy ez a negyedik verset nem kell komolyan venni, és nem azért sem része a Bibliának, ha már itt vagyunk, mert hogy ez ellentmond az Isten jellemének teljesen. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor az Isten az a gyógyor, gyógyító kegyelmét kiárasztja, tehát a könyörülni akar valakin, akkor azt soha nem úgy csinálja a Bibliában, hogy figyelj, tessék, így itt van egy hely, és akkor itt vagytok kétszázan betegek, látom a nyomlottokat, de aki először beér, na csak azt gyógyítom meg. Tehát milyen kegyetlenség már, nem? Tehát, hogy ez az Isten kegyelme, de ezt sose csinál az Isten sehol. Úgyhogy uh, sajnos ezt ez, ez jól tudjátok erről. Ez a betes egyetlen egy hely volt. Arra tanít, hogy ha gazdagabb vagy, vagy ügyesebb vagy, akkor kaphatsz egy teljes életet. Ugye ez a, ez a főszereplő emberünk erre vágyott, hogy, hogy, hogy egy teljesebb élete legyen. Nagyon durva. És ha, ha ne, nem vagy elég gazdag, vagy nem vagy elég ügyes, vagy élelmes, vagy nem tudom, akkor hmm, így jártunk. Szóval a főszereplőnk 38 éve küzdöz a betegséggel. Ki az, aki fiatalabb, mint 38 év Na, tehát képzeljétek el, hogy a teljes életetek arról szól, hogy nem tudtok járni, menni, ki vagytok szolgáltatva, tehát ilyen másodrendű állampolgár vagytok. Ez nagyon-nagyon durva. És ugye férfi ember, tehát akkor nem tud dolgozni nyilván, hanem ott ott, ott ki van szolgáltatva, de mégis vágyik a teljesebb életre. És ebben a feszültségben él, 38 éve. Hogy egyszerre ott van benne, hogy... Hát, így nem szoktak ebből meggyógyulni emberek, tehát hogy, hogy nyilván így fogom leélni az életemet, tehát az ott van benne, a realitás, hogy, de ott van benne, hogy, hogy azért úgy kipróbálnám, hogy milyen lenne. Olyan jó lenne, egy fölkeltnék, járhatnék és nem tudom, elmehetnék dolgozni, vagy körbeszaladhatnám Jeruzsállmet, vagy mit tudom én. És ez és nehéz. És, és Jézus tudja, hogy már régóta van ott a a kegyetlen rendszerében, nem tudjuk mióta, nyilván biztos nem 38 év óta, fekszik ott, de lehet hónapok óta, lehet, hogy fölzelendek volt ember, hogy fölvitette magát, hogy na talán, na még erről a medencéről hallottam, hogy ez a csoda doktorság ott van, és akkor ez az utolsó esélyem, de de ott van, ott van az ember. És annyi reménye van belül, hogy még valami ott tartja. Hogy még mindig ott van, hogy nem ment el, nem vitette el magát, nem tudom, nem mászott arrébb, hanem még ott van, hogy... De, de még nem történt meg, nem voltam bent a vízben. Lehet, ha bemenek tényleg történne valami, úgyhogy addig csak nem akarok elmenni, még valahogy be nem keveredek a vízbe. Ez egyik oldal, tehát ilyen, ilyen hamis reménység, illúzió, de közben azért szívem én tudja, hogy ezen az úton soha az életben nem fog rendbe jönni. Azért sem el lehet, nem működik a medence, meg azért sem el esélytelen, hogy beérjen. De azért ott van, hogy mit tudom én, hát ha. Ez egy borzasztó szomorú dolog, és eljön a katartikus pillanat, hogy ott sétál Jézus. Csak úgy. Nem tudom, ismertek a The Chosen nevű sorozatot. Ott, ha láttátok ezt a részt, amiben ez benne van, érdemes, érdemes megnézni. Nagyon különleges, hogy, hogy csak aznap, csak akkor, csak oda fölmen, csak azért, hogy őt meggyógyítsa. Mindegy, nem löm le a poént. Nézzétek meg, nagyon érdekes. Szóval katartikus pillanat, Jézus ránéz a szemébe, néz, és azt mondja, hogy akarsz meggyógyulni? Ez egy kösz, jó kérdés. Tudom, és, és azt válaszolja, ugye, hogy, hogy ez lehetetlen, mert egyetlen lehetőség működik. Van egyetlen lehetőségem, az hogy a bevegyenek, de az nem működik, mert nincs emberem. Vagy lehet, hogy kicsit így figyelj, te lenni az az emberbe, vinni é azért, azért kérdezett, hogy akarok ennyi gyógyulni, vagy mi van? És nagyon érdekes Jézus válasza, hogy, hogy nem kérdez vissza. Tehát nem mondja azt, hogy mi lenne, ha nem erről a túra tekinteném, hanem én rám. Mi lenne, ha a hitedet belém vetnéd, vagy, vagy, vagy mit tudom én? Tudod, hogy Isten mindenhol jelen van, nem csak ott a tóban. Tehát semmi teológia, semmi lelkészlet, semmi izé. Meg se kérdezi, hogy na, és nekem megengednéd, hogy én meggyógyítsalak. Még azt se kérdezi meg. Tehát konkrétan a teljes akaratán átgázolva ránéz, és azt mondja, hogy figyelj, hogy mondjam el, hogy már meggyógyultál. Állj fölnéz. És, és megtörtént, és megtörtént a szíve vágya. Egy hatalmas, évtizedes gyötrelemcsomag az életében egy alatt megszűnik. És valószínűleg én azt mondtam volna, én ott lettem volna a helyébe, hogy, 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 hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez, ez, ez ne, ilyen nincs. De megtörtént. És hiszem azt, hogy, hogy az egész, egész történet, amit itt látunk, az nem csak egy, egy következő ember csodálatos meggyógylásnak. Történet, hogy jön a messiás, akkor betegeket gyógyít, persze az is, hanem mond valamit Izrael akkori állapotáról is, meg mond valamit a mi szívünkről, emberekről is. Mi lehet az üzenete Izraelnek? Ugye gondoljátok bele, hogy Izrael népe évszázadok óta küzd a saját bűneivel, az engedetlenségével, Isten szembe, hogy valahogy nem működik ez a kapcsolat jól. Tehát vannak tök jó ígéretek, hogy majd itt minden jó lesz, de hogy így nem. És ennek az eredménye az, hogy, hogy, hogy az a szabad, gyümölcsöző állam, az az igazán áldott ország, amit Isten ígért, egyszerűen nem létezik. Csak az elnyomás van, csak a bűn van, valami nem oké. És várják a messiást, hogy majd eljön, és akkor rendben alak minden, de a szívük mélyén egy más megoldásban hisznek. A szívük mélyén elkezdenek felépíteni egy másfajta megoldást. Méghozzá egy emberi vallásos rendszert. Ugye tudjuk, hogy a babiloni fogság előttök máshogy nézett ki Izrael vallásos rendszere, mint a fogság után, tehát akkor már jöttek a farizeusok, meg ezek a mindenféle zsinagógai kultúra, és amit felépítettek az úgy nézett ki, hogy ha, ha te a vallást szorgalmasan, nagyon-nagyon szorgalmasan gyakorlod, vagy jobb családból származol, vagy a legügyesebb képmutató vagy, akkor, akkor így, így mész előre, valamennyire, a többiek viszont szenvednek. Tehát a többiek meg teljesen gázok, és ez a két csoport meg utája is egymást, fúj, vámszedők, fúj, 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 fúj a többiek, ugye. Ismerjük Jézus korából És... Uh, Kívülről úgy tűnik, hogy ez a társadalom, ez az izraeli társadalom Istenért dolgozik. Dolgozik azért, hogy egy, egy jobb életben legyen részük. Ugye ez, Erről Pálapostól is beszél, hogy hát az én népem, az így akar, az így buzgón keresi az Isten dolgait, csak a rossz ismeret szerint. Szóval szó dolgoznak ezen, de valójában belülről rohad az egész. Valójában olyan az egész Izrael, mint a betes, a partján fekvő betegek. Hogy, hogy van egy illúzió, hogy megyünk előre a megoldás felé, majd, fú, ha megcsináljuk ezt, meg ezt, és jól csináljuk, és minél több, mindenki farizeus lesz majd, vagy nem tudom, akkor majd az Isten is így meglátogat, meg a Rómaiak igáját leveri, meg nem tudom. De hogy, de hogy valójában a valóság az, hogy egy helyen toporgunk, hogy nem megyünk innen sehova, hogy sehol nem vezet ez a rendszer, ad egy ilyen külső illúziót, hogy fú, azért mi, mi ezt így csináljuk, de, de semmi. Ez egy hamis reménység. És megjelenik Jézus, és elkezdi ténylegesen megoldani az izrael lelki problémáit. Tehát így, így, így történnek a dolgok, és, és a társadalom egy része, meg a vezetők is így bepánikolnak, hogy, hogy ő, 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 várja, ez sok lesz így már. Ez, 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 oké, hogy vándorpredikátor vagy, de hogy, hogy az ilyen messzire, nem menjünk már el. Tehát így oldódnak, meg ezt eddignek, nem sikerült összehozni, várjál már. Ez kicsit olyan, mint amikor, amikor tudjátok, van, a, van, a, van, a, van olyan házasság, amikor a férj alkoholista, és a feleség meg nem de hogy ott van mellette, és leérnek, nem tudom, 15-20 évet, berendezkedve erre, hogy hát az alkoholista ugye rosszul van esténként, meg minden a feleség, meg így pátyolgatja, meg titkolja, meg mit tudom én, és emelce az alkoholista fér egy elvonóra, és teljesen meggyógyulva, ami történik vele, mit tudom, én akár Isten megszabadítja, vagy bármi, és hazajön a gyógyult férj, és a következő hetekben, hónapokban kiderül, hogy azt mondja az asszony, hogy na jó, én ezt nem bírom, tovább elválok. Nem bírom tovább, mert én nem erre az életre rendezkedtem be, kérem szépen. És hogy ez viccesnek tűnik, de hogy ez általában ilyen rendszeresen előforduló dolog egy ilyen szituációban, hogy én ezt így nem tudom kezelni, hogy úgy kell az, az egészséges fejjel, mit csinálni. Na valahogy így volt ez, hogy itt van Jézus, és eljön a megoldás, és végül történik valami, de úgy, de úgy, úgy, jaj, 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 nem, nem. És Izraelben is volt egy borzasztó rendszer. És az a baj a borzasztó rendszerekkel egyébként, a saját életünkbe is, hogy, hogy legalább stabil. Tehát a rendszer rossz, gáz, szenvedünk, de az a jó benne, hogy legalább stabil. Tehát, hogy legalább ott van az nekünk így mindig. És, és ilyen ragaszkodunk ezekhez. De hogyha ha van egy új helyzet, amikor Isten kiszabadít egy ilyen borzasztó rendszerből, akkor úgy vagyunk, hogy de mit kezdjünk ezzel az új élettel? Te nincs tapasztalatunk, hogy hogy kezd az új életet élni? De nagyon hasonló volt régen is Izraelnek, amikor kijött egyiptomból. Hogy ugye az a tipikus mondás, hogy ők kijöttek egyiptomból, de egyiptom nem jött ki belőlük, hanem, hanem próbálták tovább érni a rabszolgai életüket, nem tudtak mit kezdeni az a szabadsággal, amit Isten adott. Szóval az egy nehéz dolog nagyon. És a farizeusok megtanítják a népnek, hogy, hogy mennyit kell dolgozni a legkiválóbbaknak is, hogy, hogy Isten lőtők rendben legyenek, és, és Jézus pedig kikerüli ezt az egész rendszert. És az Isten szeretetét egy olyan erővel adja át a nyomorult bűnösöknek, hogy, hogy olyat a farizeus nem tapasztalt meg, aki az egész értét rátette, hogy na majd ő, ő majd, majd Istennél jóba lesz, és, és ez durva, és ez jó. Na ez a kegyelem. Ez a kegyelem, ami így kizökkent almis illúzióból. Ami kizökkentette ezt az embert is, hogy nekem oda be kell jutnom a vízbe. És oda is is Jézus kell kell rendszert. És azt mondja, na, adjad azt a vizet, menjünk gyógyultan el, Szia. Sétáljunk el ezektől. Nagyon durva, de, de, de néha ezt megcsinálja az Jézus, és... És olyan jó erre emlékezni. Tényleg olyan jó ezt újra és újra, hogy Jézus ilyen. És nézzük meg az egész történetre a falizeusok tipikus válaszát, meg Jézus tipikus válaszát, mert, mert, mert tökéletes a 10-18. versig olvasom az 5. fejezetből. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat, ugye rögtön a legfontosabb kérdésre rátértek. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vett fel az ágyadat, és járj megkérdezték tőle, ki az az ember. Ki az, aki azt mondta neked, hogy vett fel és jár. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokasság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, ime meggyógyultál, többé nevét kezd, hogy valami rosszabb, ne történjen veled. Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez idáig muta- munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtört a szombatot, hanem saját atyának is nevezte az Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Szóval ez a nehéz nagyon, hogy, hogy amit Jézus néha hajlandó elkövetni, az az emberi felépített vallásos gondolkozással teljes mértékben összeegyeztethetetlen hogy hát ilyet nem lehet csinálni. És azért vetett el Izrael többsége a saját megváltóját. És ez sokat mond a, a, az emberi szívről. És uh, kicsit ezen is gondolkodtam, hogy mi tudhatunk meg a saját szívünkről ebből a történetből. És szerintem az egyik dolog, amit, amit megtudhatunk, így még keresztényként is, én ezen gondolkoztam, hogy, hogy uh, olyan nehezen tudjuk meg elfogadni azt, hogy Isten csak úgy, csak úgy segít. Nem? Nekem ez előfordul itt 17 év kereszténység után, hogy, hogy, hogy az, hogy én vagyok egy nehéz élethelyzetben, és Isten így bejön, és jön, és hogy megoldja, vagy segít, csak azért, mert szeret, és így ennyi az egész, csak így, hát ez, ez így nem működik. Vagy hogy miért kéne ennek működnie? Mi az, hogy csak úgy szeret, és jön? Hát, semmi sincs ingyen ezen a világon, nem? Hát csak azért. És Amúgy, a, még a Biblia másolója is elvétette ezt a hibát, ugye az angyarosztorival, amikor ezt beleírtam, hogy ez is erről szól, hogy, hogy Isten nem csak úgy segít, hanem aki elsőre, a leggyorsabban, a legügyesebb, az fog bemenni. És feltetjük magunknak a kérdést. És, és jó lenne ezen így gondolkodni, így a nyár, nyár közepén, hogy, hogy nekünk is vannak ilyen zárt gondolkodási rendszereink Istennek kapcsolatban, hogy Isten így, így oldanál meg a problémát, máshogy nem. Hol van a te betesdád? Hol van az én betesdem? Vannak ilyen saját kis keresztény betesdáink? Nem tudom, csak provokálok direkt, de, de gondolkozzatok el. Isten mozdulni fog az életembe, és teljesen teszi azt, ha végre minden vasártól kellni járni gyülibe, és minden nap olvasni Bibliát. Ha ez így meglesz, akkor végre majd így megmozdul minden, és az egészség meg a nem tudom, minden beállod az életembe. Végre akkor teljes keresztény lehetek. Vagy Isten majd meg fog mozdulni az életemben, akkor igazán, ha majd lesz időm eleget szolgálni a munka mellett, meg a három gyerek mellett, meg a mindenféle mellett. Na, akkor majd addig ez van, megyünk a sivatagban. Sem, Jézust távolról se látom, majd, de majd, ha jön. Vagy majd Isten megmozdul az életemben, ha elég hitem lesz erre vagy arra, ugye? És nézd meg, hogy az emberünknek, tehát aki ott ült a Betesda a és ránézett Jézus, semmi hite volt. azt se tudta, mi történik vele? Tehát nem azt, hogy hiszel az ember fiába, ez se volt. Jézus ránézett, és azt mondta, hogy pop, pipa, túl van tárgyalva. Bejöttem, kész, megy, Nem kért még a hitet se hozzá. Tehát ilyen az Isten egyelme. Vagy Isten mozdulni fog az életembe, majd akkor lesz teljesebb életem, hogy az úrral, meg minden, ha majd fölépül a házunk, és nem leszek ánton az lefogal, hogy a mesterek mit csinálnak, meg beázunk, meg minden bajunk van. Saját személyes példa. Vagy Isten mozdulni fog az életemben, ha ha, ha végre a férjem, a feleségem, vagy esetleg a gyerekeim megváltoznak, mert már ezt nem lehet idegileg bírni. Tehát, hogy, hogy akkor végre majd ők rendbe jönnek, és akkor Jézus is majd tudja odalép mellénk, mert addig ő, ő is így távolról kerül a családunkat, mert ez katasztrófa. Vagy ha végre találok egy jó munkahelyet, vagy végre levizsgázok, és hogy folytathatnánk a sort. Végre megtalálom a párom, klasszikus, na majd akkor végre elkezdhetem az életet, a nagybetűset a Jézus Krisztussal. És amikor ilyen elakadásokban vagyunk, Kicsit olyanok vagyunk, mint a Betesda partján ülők. Hogy így ott ülünk, nézünk, körbe, és, és az a baj, hogy, hogy rossz felé nézünk. Egy rossz reménységet kergetünk, mert a tóra nézünk, és, és, és ott sétál Jézus. De az mindegy, mert fiai, ott, ott a tó. Ott a tó. Ott a tó. kell eljutnunk. És ilyenkor félrehetjük az Istennek a szívét. Mert azt hiszük, hogy kegyetlen. Azt hiszük, hogy ő azt, ő, ő azt várja, hogy így, hogy így hozzuk már rendben. Ég már normális életet, és akkor na... Végre akkor majd ő is besegíthet ebben. Ja, és egyébként lehet, hogy az oszlopcsarnokok között így fekve, lehet, hogy még beszélgetünk is róla a többiekkel, nem? Te, ugye milyen szörnyű ez az élet? Ugye milyen, ú, de gáz, ú, te se fogsz vétni, én se fogok, már 10 éve próbálsz, ha, haj, már 15 éve próbálok bejutni, nem fogok úgyse bejutni. Ugyan, és akkor kesergünk, és akkor elmondjuk, hogy um, hát nem elefizettünk be az elején, amikor a kereszténység így jött, aztán most már csak ez van itt, kesergünk. Mi bénák és szerencsétlőnek itt a tószélén. És, és amikor Jézus próbálna belépni oldalról egy ilyen, egy ilyen gondolkodási rendszerünk, vagy hello, amúgy hello, itt vagyok, itt, na, itt, itt vagyok, akkor így félreső pedig, várja, most nincs időm, várja Jézus, most, most nem figyeljek, hogy így megoldjam az életet. Most nem érek le, Uram. És, és azt hiszem, ilyenkor egyszerűen Jézus megvárja a és pillanatát. Nem látjuk a szövegből, de nekem a feleségem így emlékeztetett erre, hogy, hogy azért az, az, az így van, az, az így lehet, hogy így működik, hogy hogy azért akkor lépett aznap oda Jézus ehhez az emberhez, és nem tegnap, vagy másnap előtt, vagy nem tudom, egy hónap ezelőtt, mert hogy lehet, hogy azon a ponton érezte azt az ember, hogy, hogy én nem fog bejutni. Lehet, hogy akkor, akkor jött rá a valóságra, hogy, hogy belemlék itt egy rendszerbe, eddig reménykedtem benne, eddig úgy gondoltam, hogy na, lesz majd az Úr Jézus a kapcsolatom, vagy minden rendben jön, vagy, vagy ettől majd meggyógyulok, vagy bármi, ettől lesz majd teljes és és egyszer rádöbben, hogy fényenbe csaptak. Hogy ebből elmess semmi. És lehet, ott van megtörve, és akkor tud így fölnéz Jézusra, amikor oda jön, hogy na, hello, meg akarsz gyógyulni? Nekem már minden, át csinál, mert mindenki, a te is csinálsz, amit akarsz, Jézus, csak már megadom magam, engem nem érdekel az egész. Úgyhogy azt hiszem, megvárja Isten a teljes kétségbeesés pillanatát. Néha megvárja azt, hogy, hogy a saját betesdáinkba ilyen, ilyen Hosszú heteket, hónapokat, akár éveket töltsünk, hogy jó közelről megnézzük, hogy na, megértetted már, hogy ez nem működik? Még nem? Még van reményed, jó, akkor még reménykedj egy kicsit. Biztos? Na, és akkor elvesztjük, és azt mondjuk, hogy na jó, nekem már van ebből az egészből. Akkor jön, és így, és így belép. Túl sokszor jön ez a mondat a szívünkben, hogyha mi nem oldjuk meg az életünket, akkor más nem fogja megoldani helyettünk. És vannak olyan szitu, amikor ez tényleg így van, tehát hogy ez nem egy teljesen hamis mondat szerintem. Időnként tényleg segít, ha lépünk, harcolunk, és, és megtesszük a dolgokat, ami, amire ke, kell az életbe, vagy amire látjuk, hogy Isten hív. De, de van olyan szitu, amit lehet, hogy régóta hurcolsz. Lehet, hogy régóta hurcolok én is, és együtt élünk vele, és, és utáljuk nagyon, és elegünk van, és kínlódunk, és már olyan régóta hurcoljuk, hogy már így, tényleg az életünk része, és azt érezzük, hogy csahova nem megyünk benne. És a szeretném, hogy ma emlékeznénk arra, hogy, hogy az ilyen szituációkban is egyszernél csak beárad az Istennek a kegyelme. Nem azért, mert jól imádkoztunk, vagy meg kértük, vagy meg ügyesek voltunk, mert egyszerűen Isten szuverén módon úgy dönt, hogy na, én mo- ez a ma a meglátogatás napja számodra. És néha a következő mondatra van szükségünk. Befejeztem a harcot, elismerem, hogy nem tudom megoldani. Uram, oké. Okay. Eddig kapálóztam, most már nem érdekel. Nagyon többször volt ilyen az életből, hogy el kellett ismernem, hogy, hogy egyszerűen, amiben most itt vagyok, ez matot adott az élet. Kész. Tehát nem látom a kiutat, nem látom a megoldást. Vége a dalnak. Nem működik egyik megoldásom sem. Más emberek megoldása sem működik. Akkor lehet, hogy így fogom az értem, de Jézus, oké, okay, tessék. Tessék akkor. Tegyél valamit, vagy ne tegyél valamit, de tök mindegy, már, már ennyi. Tehát embernek már nem, 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 nem tudok hozzászólni. De lehet, hogy ebbe vagy benne. Lehet, hogy, hogy, hogy cipelsz egy ilyen terhet az életedbe, de egy dolgot ne felejts el. Hogy minden mellett, és értem ezt a kint, és tényleg nagyon nagyon nehéz, de minden te még mindig Isten gyermeke vagy. Hogy azt írőd a Biblia, hogyha te hiszel Jézusban, hogy megváltott ember vagy, és Jézus benned él az őgérte szerint. És majd eljutunk arra az eljövendő világra, amiről énekeltünk is ma. És folyamatosan ott van le egy Jézus. Tehát, hogy, hogy neked nem kell azon gondolkodni, hogy, hogy vajon, ha itt ülök a betesdám szélén, akkor lesz olyan nap, amikor Jézus amúgy meglátogat. Mert folyamatosan ott sétál körülötted, ott cirkál. Ott van a Szent Lék által benne dél, te már része vagy ennek a szövetségnek. És van, amikor pont ez kell, hogy csak így odaadjuk, és, és akkor Jézus új életet lehel belénk, megváltoztat, hozzányúl a szitukhoz, és hoz egy olyan megoldást, ami eszünkbe se jut. Egy ilyen, az ABCD megvolt, és hoz egy elmegoldást, és nézze, hogy de ilyen nincs. De most tényleg? Így, így. De ahogy jön az az elmegoldás, amit Isten hoz, így, egyszerűen így leszedi róla a terhet. leszedi az érzelmi terhet ennek az egész folyamatnak, ami benne voltál. Nekem már szó megcsinálta ezt, és ez, ez tök jó. És hiszem azt, hogy ez az a bibliai hit, amit Isten munkálni akar bennünk. Egyre mélyebben, ahogy járunk vele az úton. Hogy a helyzet nehéz, nincs működő megoldás, nem tudom megszolgálni, nem tudom kidolgozni, nem tudom megérdemelni, nem tudok semmit csinálni. De egyet tudok, hogy ettől függetlenül ez tényleg az igazság, hogy az atya kezében van az életem. Hogy, hogy ez tényleg így van, akármit is most élek meg. És hogy, hogy áttengem Istennek a telepet, hogy jó, akkor, akkor csinálja, amit akarsz. És ez tök ki mondani, Ez tök nehéz így lelkileg engedni, Mert van bennünk az élet összön, kapálózik apálózik, hogy de oldjuk már, meg megyünk, keressük folyamatosan az újabb, újabb megoldásokat. És, és valamikor csak, amikor átenged ez az életedbe ezt a dolgot, akkor, akkor ezzel nyitod meg a kaput Isten felé, hogy na jó, akkor sétálj be abban az ott, ott a betesdában. És csak így csak így engedhet, hogy járadjon bele, akkor és ott az életedben. És csak, csak engedhet, végignézni, hogy ő mit fog így vele csinálni. Ez kicsit olyan, mint a vízűmentő kiképzése. Fiatal keresztényként megtanították, hogy ez egy nagyon jó példa, és ez tényleg nagyon-nagyon jó. Hogy azt mondják a vízi ott b meg minden, nem tudom, hogy... Ha látsz, hogy valaki így nagyon-nagyon-nagyon kapálózik, a, a, épp a halálán van, meg fog, tud, fog fulladni, mert fél, hogy nem tud úszni, meg minden, és, és van benne egy ilyen nagyon er- nagy erő, akkor csak úsz a közelébe, de egy-két méterre itt távolod, és figyel, hogy mit csinál. És addig, amíg így a halálán van, és totálban van sokkolva, vagy pánikolva, ne menj és ne próbált kimenteni, mert folytatni fogja ezt az agresszív kapálózást, és téged is fejbevág, lehúz, mit tudom, én baj lesz. Hanem néz, 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 figyelj, és amikor látott, hogy már így feladta, akkor már elkezd süredni, na akkor menj és kap ki. Amikor már így, már így kicsit le, le, lenyugodott, mert, mert különben baj van. És, és nem Isten néha ezt csinálja meg velünk, hogy jó, jó, jó kapálózó, így néz távolról, jó, 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 kap, 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 és úgy azt mondja, jó, jó, az egészből, na, akkor, akkor, akkor jön, és ez tök jó. És hiszem azt, Ebből a sztoriból, és érdemes ezért újra és újra elolvasni nekünk keresztényeknek ezt a sztorit az új szövetségből, hogy, hogy Istennek tényleg az a szíve, hogy tényleg az a szándéka, hogy az életünkben újra és újra ilyen kegyelem áradásokat hozzon létre. Hogy újra és újra megmutassa, hogy nézd csak, most így megoldom, most csak úgy azért, mert szeretlek megoldom. semmit nem tehet csinálnod, csak úgy megoldom. És hogy így, úgy érezzük, hogy ajde jó vagy, uram, ajde köszönöm, hogy ebben, ebben nincs semmi kezem, de mégis megoldódott. Mert a felépít újra és újra. Ezzel bizalomra tanít felé újra és újra, és, és egyszerűen csak akar, ügy érezzük, hogy amúgy szeret minket. És ez, ez egy jó alkalom arra, hogy ezt így megtapasztaljuk. Úgyhogy nekem tényleg ez az imám, hogy, 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 hogy most ez a tanítás nem arról szól, hogy akkor a hétfőregen felkelsz, mit kell csinálni elsősorban hanem, hanem az imám, hogy, hogy mi is átéljük ezeket. Átéljünk néhány ilyet a nyáron, ahogy vagyunk. Hogy képesek legyünk így befogadni, megélvezni az Istennek a kegyelmének ezeket a beáradásait az életünkbe. És ha találta esetleg egy területet az életedbe, ahol, ahol nem akar összeérni a tuti módszer, vagy, vagy mások módszer nem akart összeérni, akkor, akkor lehet, hogy ma ezt kérdezi te, Jézus, hogy akarsz meggyógyulni. És az én ezt Úgyhogy én ezért imádkoznék most. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy, hogy te csodálatos Isten vagy. Hogy, hogy a te szíved az, hogy, hogy itt segíts a nyomorult emberem mindannyiunkon. És, és annyiszor megtapasztaltuk már, hogy csak így bejöttél és segítettél, hogy ott voltunk a betesdánk szélén, és kivoltunk, és panaszkodtunk, és fájdalmakkal voltunk terhelve, és te, te nem bántottál minket, te nem mondtad azt, hogy Fú, de rossz, hogy fájdalmakkal vagyunk. Nem, nem kötöttél beleink, hogy rosszul látjuk teológiailag menni, sokkal jobb az élet, minek mi szörgünk. Hát csak oda jöttési megoldottad. És valami elekérlek, így ezért a gyülekezetért, meg mindannyiunkért, így keresztényekért, hogy hagyd tapasztaljuk meg most a nyáron azt, hogy és egyszerűen csak így dolgokat így megoldasz az életünkben. Csak úgy, hogy, hogy így befogadjuk a te kegyelmedet, és mi be akarjuk fogadni a te kegyelmedet. El akarjuk fogadni tőled azt a gondoskodást, amit magunknak úgyse tudunk kikaparni. Kélek, hogy segíts, hogy így megújuljunk ebben, hogy, hogy veled való kapcsolatban ez is, ez is masszívan benne van. És, és hagyd tudjuk az Evangélium öröm hírét így, így megélni, hogy így vidám is ma az arcunkat, vidám is meg azoknak az arcát, akiknek lehet, hogy már hónapok évek óta komor. Egy bizonyos életszituáció miatt. Ezt te tudod, de, de kérek, hogy járjál itt közöttünk, és, és, és lép be is, és, és nézz a szemünkbe is, és, és hozzájgyógyulást az életeinkbe. Kérlek Jézus nevében. Amen.